0: Está no ar mais uma edição do MKT Esportivo Cast, o seu podcast de marketing esportivo, com Eduardo Esteves e convidados. Olá ouvinte, seja bem-vindo ao primeiro episódio do MKT Esportivo Cast de 2020, desde já os meus votos de um excelente ano para você ouvinte, que todos os seus objetivos sejam alcançados e seja um ano muito positivo no âmbito profissional e pessoal. O podcast do MKT Esportivo trará muitas novidades ao longo desse ano, temas super atuais, novos profissionais, séries novas, a série case seguirá nesta segunda temporada, enfim, promessa de um MKT Esportivo Cast ainda mais forte neste novo ano que se inicia. Para começar com o pé direito, é claro que eu convidei o Rafael Plastina, um dos executivos mais capacitados e preparados do nosso mercado, para falar sobre tendências para 2020. Essa é a terceira participação do Rafa por aqui, então posso parafrasear o Faustão e falar que ele é sócio deste programa. Então, Rafa, pela terceira vez, seja bem-vindo ao MKT Esportivo Cast e um feliz ano novo.
1: Edu, obrigado. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo convite. Um ano maravilhoso para você, cheio de força, energia, não só para você, mas para os seus ouvintes também. Que vocês sejam capazes de, com muito entusiasmo, buscarem alcançar os seus objetivos, os seus sonhos, com muita força, porque precisa, no país como o Brasil mas a gente tem que acreditar, a gente tem que confiar, e essa energia, essa vibração do brasileiro pode virar o jogo e fazer com que esse país é, passe a ocupar o lugar que ele merece. Em relação ao programa, é, venho pela terceira vez, virei a quarta, a quinta e a sexta, com o maior prazer do mundo, você sabe do meu carinho por você, pelo seu trabalho, então isso aqui, para mim, é, é uma diversão, é um carinho, é, e um bate-papo muito gostoso, onde eu sempre aprendo. Muito. Vamos juntos sempre.
0: É recíproco, Rafa. Obrigado. Eu, eu gosto assim, já começamos o ano com otimismo. E apesar de é sempre muito delicado né tentar prever o que irá acontecer ao longo do ano, mas é fundamental que debatamos alguns pontos importantes da indústria que começaram a ganhar espaço em 2019 e que talvez né tornem-se protagonistas em 2020. E, Rafa, eu vou fazer um pouco diferente nesse nosso papo, até para o ouvinte entender. Eu e o Rafael em off separamos quatro tópicos que julgamos relevantes e vamos falar sobre cada um deles por até 15 minutos. Então, dentro desse período, até para o episódio não ficar muito longo e possamos dividir bem cada assunto, é, tentar fechar a ideia para antecipar o que virá por aí ou não, né? Já que esse é um risco de tratar tendências. Então, o primeiro... Pontapé inicial, vamos falar sobre futebol feminino e, e é inegável que a categoria entrou em um novo patamar em 2019, muito em função da Copa do Mundo. Ao mesmo tempo, quando é, eu e o Rafa conversamos é, sobre esse tema no ano passado, é, Rafa, você bateu na tecla da importância de se ter um projeto concreto, não apenas é, perder dinheiro entre aspas por caridade, é, para desenvolver a modalidade, enfim, afinal... Falamos de negócio e o investimento precisa ter é, um porquê e ter retorno. Aí, Abrindo uma aspas, até no episódio que você participou sobre futebol femi feminino, você falou A construção e posicionamento do esporte feminino passa pela massificação da sua prática, gosto, resultado, competições organizadas e continuidade. Não pode ser algo feito durante dois ou três anos. Muitas marcas surfarão apenas dos grandes eventos e isso não tem relação com esporte feminino. É muito difícil uma patrocinadora ativar todo ano, o ano todo e a todo momento. Mas, Rafa, em 2020 teremos Jogos Olímpicos e uma nova vitrine, um novo porquê para as marcas, fugindo dessa questão mais social e de real necessidade de desenvolver a modalidade. Então, dito isso, né, com eventos de grande porte, como foi em 2019 e vai ser em 2020, Seguiremos aí sem saber se o futebol feminino terá vida longa no interesse, no planejamento das marcas?
1: é O, o grande ponto né, na questão do futebol feminino em relação à continuidade é a gente dimensionar o tamanho desse espaço que ele vai ocupar. É... É comum a gente ler, a gente ouvir né, da, de especialistas, de jornalistas, até de pessoas que têm uma análise com um viés muito grande na política, é, meio que exigir um espaço maior para a mulher, para o futebol feminino no, num país como o Brasil. Só que essas pessoas acabam esquecendo que não é uma questão pura e simples de igualdade de gênero como a gente está acostumado a discutir, a debater e a defender desde a década de 70. O esporte tem outros elementos é, que não é uma pura relação entre homem e mulher e um pagamento, e um espaço na televisão. Tem patrocinadores, tem público, tem outros parceiros, né, tem o um interesse dos veículos de mídia que dependem de audiência. Então, é esse depoimento que eu dei no nosso no nosso outro bate-papo é muito nessa linha e essa tendência segue e eu sigo buscando essa tendência enquanto eu não, não parar de ouvir é, que a mulher tem que ter o mesmo espaço do futebol masculino, gente isso não vai acontecer tão cedo então a minha pergunta é, qual é o tamanho do futebol feminino que a gente quer ver a gente ter um tamanho eu preciso entender qual é o espaço que a criança, a mulher é, tá tendo nas escolas públicas e particulares para praticar o esporte. Quem está defendendo essas meninas do ponto de vista de segurança para que elas possam treinar, desenvolver habilidade, não serem assediadas, não sofrerem bullying e nenhum outro tipo de violência? É, a tendência ela é clara, ela está aí, porque a mulher ela vai trazer... É, outras marcas para o esporte porque muitas marcas querem conversar com essas mulheres, querem conversar com as famílias dessas mulheres, com o pai com a mãe, com o irmão, da mesma forma que o garoto, que o homem então essa pergunta eu sigo fazendo no mercado e sigo encontrando muito pouca ação né, nesse, nesse sentido nessa linha por outro lado, vejo muita política ainda sendo feita, fazendo com que as coisas sejam aos trancos e barrancos né e a prova dessa minha tese é que em países desenvolvidos e que tem o esporte como é, uma cultura, como um pilar, como uma vertical, não só nas escolas, mas também na comunicação das empresas, a mulher é tão boa ou melhor que o homem. Por exemplo, nos Estados Unidos. Veja o tamanho do futebol feminino nos Estados Unidos e o tamanho do futebol masculino. Veja agora, nós temos que ver se mesmo as mulheres praticando mais futebol, tendo mais resultado, se a, a televisão traz mais audiência no masculino no feminino, se o estádio está mais cheio no masculino no feminino. Isso é importante se rastrear, porque é daí que vem o dinheiro. Então, isso tudo acontece no mundo inteiro, em toda disputa é, é, de premiação, de espaço na televisão, de patrocinador, de venda de ticket. É muito difícil você defender esse argumento quando tem tantos players na mesa. Enquanto é o um homem e a mulher e um salário, e o trabalho é o mesmo, aí, meu amigo, não tem como se discutir se por que a mulher eventualmente ganha menos. Não há, não há que se discutir. Mas quando o, o trabalho é diferente, o, o, a receita que se traz é diferente, é a quantidade de parceiros que se traz é diferente, o interesse do público é diferente, é muito difícil você é, entrar a goela abaixo das pessoas, essa igualdade. Por outro lado, você tem que pavimentar e fazer com que as mulheres tenham o seu desejo pela prática amadora e profissional do esporte, pleno, com segurança, com tranquilidade. Isso é uma coisa que eu falo há muito tempo e as pessoas esquecem. Então, enquanto eu não, não conseguir enxergar isso acontecendo, é difícil a gente dimensionar a vida longa e quanto tempo a gente vai ter de sucesso no esporte feminino. Enquanto isso, a gente vai viver de, de grande evento em grande evento Olimpíada, Copa do Mundo e assim sucessivamente. É um processo lento foi um processo lento com o homem e vai ser um processo lento com a mulher. Qualquer tentativa de abreviar esse, essa, é, ou acelerar isso, nós vamos ter problema. Por outro lado, quando a gente olha para o digital, quando a gente olha para a internet, quando a gente olha para a celeridade com que a informação se propaga, com o acesso que o consumidor tem à informação e ao conteúdo esportivo, seja ao vivo, seja é, é, o, o replay ou, ou os melhores momentos, é, você acende uma faísca de dizer poxa vida, enquanto era só TV aberta e TV por assinatura era a velocidade de 5 por hora a mulher pode pegar a carona na velocidade de 50 por hora? pode, desde quando faça o procedimento e o processo certo a gente precisa pavimentar repetindo, pavimentar esse chão para que elas entrem que elas joguem, que elas desenvolvam a sua técnica, desenvolva a paixão pela prática profissional porque se a gente fizer uma pesquisa e perceber que a cada dez homens que querem praticar esporte, nós temos uma mulher. Como é que a gente faz? A gente não vai para lugar nenhum. Então, onde está a igualdade aí? Só está a igualdade na hora que você consegue pavimentar e dar chance para todo mundo, que é o que acontece nos Estados Unidos. Então, você vê as mulheres nos Estados Unidos indo tão bem no, na, no atletismo quanto no homem, quanto no masculino, o vôlei quanto masculino, o futebol vai melhor no feminino que o masculino e outros esportes também. É natural quando a igualdade é a mesma, na raiz, não, na, não na, no profissional. E aí o futebol brasileiro tem um problema sério, porque é injusto com a mulher que ela seja cobrada a ter a mesma performance do homem, que vem desde a década de 60, 70, ganhando tudo fazendo boas campanhas desde 50, por exemplo. Aí tivemos uma Marta, a maior jogadora de todos os tempos do futebol, brasileira, seleção brasileira, número 10. Criou-se aí uma, uma expectativa de que a seleção brasileira ia ou vai ser igual ao homem. Isso é um peso para a mulher. Eu Estou gritando isso aos quatro cantos é, há muitos anos e, e, e às vezes não tem eco. Por quê? Porque essa coisa do politicamente correto as pessoas não, não podem falar, ficam acanhadas. Então, o, pro, provocar que tem, se dê a mesma atenção à seleção masculina e à seleção feminina, isso não vai acontecer, porque não tem o mesmo dinheiro em jogo. Agora, você tem que desviar, no bom sentido, recursos para que as mulheres consigam subir de patamar em toda a cadeia produtiva, não é só no profissional. Porque, se não for na escola, daqui a 10 anos nós não temos mais seleção porque só investiram no profissional. Então, é real essa tendência, ela ela está aí. É, existem marcas hoje que já entenderam e já estão buscando um caminho mais perene para trabalhar e para incentivar a, a, o, o futebol feminino no Brasil. E, oxalá, que isso aconteça cada vez mais com mais tranquilidade com mais paz nesse trabalho, com menos pressão. É, é, isso para mim é fundamental, é aí que a tendência ela se torna algo real é, é, e contínuo no, no dia a dia.
0: Usando uma palavra que você é, repetiu algumas vezes, que é essa questão de pavimentar, você acha que esses grandes oh, eventos, eles servem, servem ou deveriam servir para pavimentar esse caminho? que você citou, Por exemplo, o ano passado tivemos é, a Copa do Mundo Feminino, então as marcas investiram pesado. Esse ano temos Jogos Olímpicos, o Brasil, enfim, o futebol feminino estará lá, também, também acaba pavimentando o caminho, porque as marcas vão investir. Para 2021, que aí olhando para o calendário, fala: bom, não temos um, um grande evento que, que em base o investimento forte que eu vou fazer no futebol feminino, por exemplo. Você não acha que eventos como esse, de 2019 2020, Serve? ou deveriam servir para pavimentar esse caminho para 2021, as empresas falam não, eu vou investir, vou investir agora no clube numa confederação, num torneio, enfim porque ele se estruturou nesses dois últimos anos, como é que você enxerga isso?
1: Eu diria que o grande evento ele é o adorno ele é a cor ele é aquela aquela coisa do dressing do estádio ele faz parte do pavimento ele faz parte da arena ele faz parte do do sistema, ele, ele não é desconectado tá? É, não adianta nada a gente trabalhar as meninas na base e a seleção brasileira não se classificar para a Copa do Mundo ou cair na fase de grupos ou chegar numa semifinal ou até mesmo numa final e sofrer a pressão igual a do homem né? Isso e a gente tem que tirar esse peso e, e fazer com que o grande evento ele seja a coroação de um trabalho contínuo por exemplo, é engraçada a nomenclatura, né? É, as pessoas falam: ah, hoje, esse ano é dia de Olimpíadas, esse ano é ano de Olimpíadas. Não, esse ano é ano de Jogos Olímpicos. Olimpíadas são os quatro anos. Então, isso, isso explica muito essa tese de continuidade. A Copa do Mundo, ela não começa na, na Copa do Mundo. A Copa do Mundo começa nas eliminatórias, começa na preparação, começa na observação dos atletas, na utilização dos jovens em jogos amistosos. Copa do Mundo é todo esse processo. Então, analisando por esse ângulo, a Copa do Mundo de futebol feminino faz parte da pavimentação que eu estou falando aqui, não tenha dúvida. Não sei se é a parte mais importante ou a menos importante. Não, não, eu acho que nem cabe a gente aqui, nesse momento, ir por essa linha. Mas é um processo contínuo. E a gente tem que dar a devida importância, a devida proporção e a devida justiça. Não só a justiça naquele evento ali, do, daquele ano, mas a justiça histórica né? da, do, do que é o futebol feminino. Lamentavelmente, Edu, é, no Brasil, por não termos uma cultura de prática esportiva, nós temos uma cultura de mídia esportiva. Quando temos um brasileiro ganhando, é, temos um Brasil inteiro sendo... É, fustigado pela mídia, principalmente pela TV aberta, a gostar daquele esporte, a gostar daquele, daquele atleta. Né? Foi assim com o automobilismo. O automobilismo nos deu vários campeões, né? culminou com o Ayrton Senna, mas tivemos Emerson Fittipaldi, Nelson Piquet e outros campeões e outros grandes pilotos que não chegaram a ser campeões, mas são muito reconhecidos lá fora e pouco reconhecidos aqui, que prova a minha tese. Né, do que nós só gostamos de medalha e não de, de esporte, propriamente dito. Então, esse é um ponto fundamental. Na medida em que a gente instaura uma cultura de prática esportiva, seja recreativa, seja amadora, seja profissional, os valores do esporte passam a fazer parte da vida da criança, da vida do futuro adulto, do futuro velhinho, que vai consumir esporte a vida inteira como é nos Estados Unidos, como é em alguns países da Europa, como é no Japão, como é na Coreia do Sul, na Austrália, na África do Sul, em outros países, até mesmo na Argentina, a cultura esportiva é muito mais é, difundida do ponto de vista de educação do que no nosso país. Então, se a gente passa a, a exigir que a mulher ganhe como o, o homem ganhou no futebol, ou fica, ficarmos frustrados que ela não ganhou como outros esportes ganharam, e nós não vamos apoiar, apoiá-las, aí não é uma questão de ser homem ou mulher, aí é uma questão da gente repetir o que a gente vem fazendo a vida toda. Tem outros esportes aí que não tem espaço no Brasil porque não tivemos um brasileiro ganhando. Por exemplo, agora temos o Brazilian Storm no, no surf e todo mundo fala de surf, todo mundo quer saber de surf, todo mundo gosta do brasileiro que ganhou esse ano, gosta do brasileiro que ganhou outro ano, quer saber qual vai ser o brasileiro que vai ganhar no que vem. Então, essa cultura também tem que mudar, esse é um trabalho, e é um trabalho também da mídia, porque aí é, um é uma, uma burrice você só apostar no que está ganhando, porque você tem aquele pico de audiência ali e se esse cara sumir, acabou para você, como foi no tênis brasileiro. Tivemos o Meligene lá, veio o Guga, e o Guga foi um grande campeão, ganhou três vezes o Roland Garros, foi o número um do mundo. E o que, que foi feito com o tênis brasileiro? Qual foi a continuidade? Quantos brasileiros nós temos no top 100 hoje do mundo? Então é, é, essa questão ela é vital, ela é fundamental para que qualquer das tendências que a gente converse hoje ela seja bem sucedida. Nós precisamos trabalhar a paixão, a prática e o conhecimento dos valores do esporte. E no ano de Jogos Olímpicos é muito importante que a gente bata nessa tecla. Seja a gente conversando sobre futebol feminino, sobre streaming, sobre outras tendências que seja é, é importante, porque quanto mais fãs de esporte... Quanto mais pessoas que gostam de assistir o esporte Pela beleza e pelos valores E não somente pela vitória Mais consumidor a gente vai ter Mais praticante a gente vai ter E consequentemente mais sucesso nós vamos ter Dentro das quadras, pistas, etc Só assim, é, só existe esse caminho Não tem como, como burlar esse caminho do, do sucesso e do fanatismo No bom sentido pelo esporte E consequentemente o seu consumo
0: Perfeito Agora só uma, uma pitada, porque já quase estouramos o tempo do top. É, em 2019, a, a UEFA ela dividiu os direitos de patrocínio é, para o masculino e feminino, e ela acabou fechando com algumas concorrentes, justamente por ter dois produtos distintos. Ela assumiu que eram dois produtos diferentes. E aí ela tem Nike, Adidas, Visa e Mastercard, por exemplo, que foram, de fato, aportes fechados. E isso gera o quê? Dinheiro. No futebol brasileiro, as empresas acabam fechando com o time masculino, e o feminino, isso, quando né, tem quando entra, acaba sendo um, um complemento do patrocínio. É, eu sei que passa muito pela primeira pergunta que eu te fiz sobre esse tema, mas você acha que em 2020 veremos aportes exclusivos para as equipes femininas? Não que não tenha é, ocorrido em 2019. O Corinthians, o Atlético e o Cruzeiro acho que eles fecharam só para o time feminino. Mas acredita que possa ser um movimento que ganhe mais corpo este ano?
1: É uma oportunidade que está na mesa. Ah, se vai tomar mais corpo, vai depender agora de um player que a gente não desceu no detalhe sobre o comportamento dele, mas o comportamento dele tem tudo a ver com o que eu falei da cultura esportiva agora há pouco. Vou explicar. Se nós tivéssemos uma cultura esportiva hoje, nós teríamos executivos de marketing, de gestão nas empresas, com uma paixão pelo esporte que não existe hoje no consumidor final. Ao não existir essa paixão e ao não conhecer os valores do esporte, o que o esporte entrega para uma marca, eles optam por toda e qualquer outra forma de comunicação que não o esporte, que é diferente do mercado americano de alguns países na Europa. Então, a minha provocação, eu não vou devolver uma pergunta é, para você, mas a minha provocação é onde está a coragem das empresas de investirem só no futebol feminino e, eventualmente, conseguir quebrar uma exclusividade de segmento, como material esportivo, como bebida alcoólica, como eletrônicos, como bancos digitais, como plataformas de aposta, né, que são os principais financiadores hoje do esporte na categoria patrocínio então essa é uma oportunidade clara ela está aí, ela é visível agora, o tamanho do investimento ele vem também com o tamanho do retorno é, que o futebol feminino dá hoje, então esse é um trabalho que vem ganhando espaço de forma lenta esse é o nosso grande incômodo mas temos que jogar o jogo aí cada clube né, na negociação com a marca, ele vai entender o tamanho do apetite. Se é uma marca que quer o clube todo e vai focar 70% no masculino, 30% no feminino, pode ser uma marca que chega para focar no feminino, para ser mais disruptivo, para ter mais conteúdo, porque aí tem um outro problema. Né? As marcas, elas ainda. É muito duro dizer isso, porque a gente tem que repetir isso quase toda vez. As marcas ainda têm. É, é, um comportamento preguiçoso, elas ficam é, é, pendentes da exposição de mídia, elas ficam pendentes daquela entrega não customizada que o clube oferece é, para a marca, ela não gera um conteúdo especial. Então, a mulher está aí para isso, é um, um conteúdo fantástico, são cases de superação, é, é, nada ortodoxo na preparação, Muitas vezes elas nem profissionais são ou eram até chegar num time profissional. Então, tem muito trabalho. Ativar o patrocínio dá muito trabalho. Isso, às vezes, é, é, é difícil é, de fazer o crítico entender. Então, a gente tem que fazer a marca, ter esse interesse, o clube tem que saber entregar melhor e nós, do mercado, temos que ter paciência de ir construindo o castelinho tijolo a tijolo.
0: Perfeito, então passamos a régua nesse primeiro tópico, agora vamos falar de streaming, mas com foco em fazer um paralelo entre consumidor e oferta de conteúdo, porque falar sobre streaming, o streaming já deixou de ser tendência e é, já é uma realidade, mas vamos agora focar nessa questão de consumidor e conteúdo. É, eu acho que desde a criação da Netflix é, temos aí acompanhando uma proliferação de plataformas de filmes e séries e é, não é algo novo e o esporte acabou surfando nessa tendência né? que, como eu disse, agora já se estabilizou. Hoje temos o Watch SPN, o DAZN, o A+, os League Pass, de NBA, de NFL e até mesmo o Premiere né, com o Brasileirão. E mais do que falar sobre esse avanço, eu acredito que 2020 seja o ano para que o consumo on demand do esporte, ele aí sim, ou do esporte, ele se estabeleça. Mas, Rafa, diante de tanta oferta, e esse bolso cada vez mais concorrido, e aí não concorre só com plataformas de streaming, concorre com, com tudo, que de entretenimento, lazer, né, o cartão de crédito, como você vê esse cenário de consumo?
1: Olha, é, essa é uma das coisas mais interessantes do mercado hoje em dia, e vai desde a coisa mais banal, mais simples, que é como o consumidor vai se organizar para pagar e para acessar tanta plataforma. Porque vamos, vamos fazer uma conta, uma conta simples aqui, não financeira, mas quantitativa pura e simples. O cara ele assina Netflix, ele tem sua TV por assinatura, obviamente ele ainda tem sua TV aberta, ele tem o Amazon Prime, que está super barato, aqui no Brasil, pelo menos. É, ele tem o Zone chegando aí com conteúdos é, específicos. Ele, a gente tem, como você muito bem mencionou, os League Pass de NBA, NFL, etc. Nós temos aí o, o, os canais olímpicos vindo aí, os principais esportes no mundo, como o voleibol, por exemplo, própria Fórmula 1, com os seus canais, com seu conteúdo lá. O tênis, você consegue comprar na ATP e assiste tudo. A, a, minha, a minha primeira pergunta, mais bobinha de todas, como é que a gente se organiza para pagar tudo isso e para lembrar que esses eventos estão acontecendo? Porque, veja, nós temos vários tipos de consumidores de esporte. Nós temos o heavy user, que é aquele cara que vai assinar o League Pass da NFL, e vai assistir os jogos sem spoiler, sem o sem um highlight, sem ver o resultado. Seja em, quando ele quer ver depois. Ele consegue ver os highlights, ver os comentários, ele consegue ver todos os jogos. Né? Ah, a NBA, a mesma coisa. Mas esses jogos também estão na TV por assinatura. Esses jogos também estão em outras plataformas. E nós nem falamos de Facebook, de Twitter, é, de YouTube, etc. a então, primeira coisa... Como esses caras vão se organizar? Eles não vão se organizar sozinhos. A pergunta é, e barra oportunidade, como as plataformas elas vão ajudar esses fãs a não perderem o seu, o seu esporte favorito? Porque tirando o heavy user, que aquele cara sabe cada minuto do que está acontecendo com o esporte, você desce numa escala até aquele cara que gosta de esporte, mas é esquecido. É um cara que tem, que gosta de teatro, é um cara que gosta de filme, é um cara que é, inclusive, desligado e não está consumindo, é, porque se esqueceu, porque não foi avisado. Então, esse, esse é o primeiro desafio da consolidação do streaming para mim. E aí eu vejo uma baita oportunidade no mundo digital que nós temos hoje é, de encontrar soluções que ajudem o fã a, a não perder o seu esporte preferido. Por quê? Porque o esporte é, um, é, é a espécie do entretenimento que é melhor consumida ao vivo. Então, se você perde o ao vivo, se você não é o um heavy user, muito provavelmente você olha o highlight ali, mas você não assiste o jogo novamente. Né? Eu não gosto de assistir o jogo novamente, mas eu gosto de diversos esportes muito, não é pouco. Né? Mas não chego a ser um, um heavy user nessa categorização que eu faço. A segunda, a segunda desafio aí do, do streaming, que já se consolidou, você falou muito bem, agora é esperar as janelas de negociação de direitos, porque tem muito contrato de muito, muita coisa grande que só vence em 2024, só vence em 2022. Então, a cada ano nós vamos ter uma onda, e eu acho que é isso que vai alimentar de forma profunda a, a, o streaming em suas plataformas porque a cada ano nós vamos ter uma reviravolta, a cada ano uma plataforma como o da Zona pode pegar um baita direito e alavancar os seus consumidores é, num determinado país ou num bloco de países. mas isso não é tudo porque isso custa muito dinheiro então tem uma terceira vertente aí que está ligada à primeira que eu falei, que é o seguinte como nós vamos tratar bem esse consumidor como os departamentos de marketing desse, dessas plataformas estão trabalhando para fazer carinho nesse, nesse consumidor. Não é só baixar o preço ou fazer uma promoção, é estar tá do lado dele, é entregar um conteúdo cada vez mais customizado, é entregar uma informação cada vez mais na hora certa. E aí entra o que você fala muito na, nas suas publicações, do poder do digital, do poder da informação que está por trás do digital. À medida que eu entro numa plataforma como o Netflix, como o da Zone, esses caras sabem todo o meu comportamento. Sabem onde eu clico, sabem o que eu vejo, sabem que horas eu entro, que horas eu saio, quanto tempo eu fico, em que páginas eu vou, o que, que eu assisto. Então, tem que ter um contra-ataque do bem aí para esse cara me servir mais. Vou dar um exemplo pessoal. Eu odeio spam, mas se tem um spam que eu vejo, é o spam do Netflix porque sempre tem alguma coisa que o cara acerta para mim. É inacreditável. Sempre tem um filme que eu não vi por alguma razão, ou que é um lançamento, que ele me lembra de, de assistir. Então, isso é um detalhe bobo. Eles podem ir muito mais longe. Então, primeira coisa. é Como fazer esse cara não sair da plataforma e não per perder o esporte ao vivo? Como manter a plataforma viva, com conteúdo cada vez mais excitante, cada vez mais... É importante para o consumidor e três como a informação como esse big data vai ser utilizado em favor né da plataforma barra consumidor que é o foco da nossa da nossa do, da nossa tendência partindo da premissa que o streaming é uma realidade e vai e vai se democratizando cada vez mais porque nós não vamos ter só os grandes esportes, as grandes competições disponíveis por streaming. Nós vamos ter esportes menos relevantes, né, por enquanto, e às vezes até regionalizados, às vezes até de, 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 um, de um estado, é, de uma região ou de uma faixa etária. Então, esse mundo ainda é muito vasto e eu fico cada dia mais entusiasmado em poder aprender é, com a cabeça genial desses caras. E eu acho que essa criatividade aliada a preocupação com o consumidor e à utilização dos dados, eu acho que essa é a equação de sucesso é, para as plataformas. Quem melhor usar esse trinômio vai vai vencer, não por pouco tempo, vai vencer por muito tempo.
0: E o sexto, a questão do preço, o, o da Zone ele diminuiu o preço, né? porque ele sabe que se trata de um mercado bem concorrido, e quando eu divulguei isso, eu, de verdade, eu perdi as contas de quantas pessoas falaram que agora, sim, iam conseguir investir, porque começou com um preço elevado, e aí de novo elevado para os padrões é, de mercado brasileiro e também dessa, da grande oferta, é, e até por conta dos playoffs da NFL, é, o, Watch App, o ESPN fi, figurou no trending topics do Twitter porque muita gente reclamando da qualidade da imagem que travava a todo momento é, eu acho que pensar no consumo dessas plataformas sob a ótica do consumidor como a gente tem feito, seja esse grande debate de, de 2020 é, na entrega do serviço, na qualidade da transmissão, é, pensar também em preço, dada a grande oferta que tem, mas que como você falou, não seja o principal claro é, quais ligas, quais produtos você oferece, quais conteúdos originais também, é, além das próprias transmissões. E aí falando de um exemplo meu, é, eu adoro o ESPN Films e o catálogo tá é, o Watch ESPN oferece. Então esse material complementar também é fundamental para muitos fãs e isso passa por conhecê-los, né? Por essa data que você também citou, é, precisa pensar no produto, nos dados e entender os anseios do público. Por isso que eu quis que a gente, né, em comum acordo falou sobre isso. Vamos falar sobre streaming, Vamos. Mas vamos falar sobre a ótica de consumo, não mais no, no avanço, em plataformas que vão surgir. Não. Vamos pensar agora nesse, nesse consumo.
1: Você tocou em dois pontos importantes, é, eu diria é, fundamentais. Preço e conteúdo proprietário, conteúdo exclusivo, né? conteúdo original. Ah, esse segundo ele é fantástico por, por duas razões. Primeiro, muito provavelmente ele é muito mais barato do que você participar de um, de um processo, de uma concorrência para tirar um grande direito de um, de um grande grupo de mídia. Por outro lado, esse te diferencia né, das outras plataformas se você acerta a mão no conteúdo, na qualidade do conteúdo, na relevância do conteúdo. Então, isso é um golaço. Zoom tem seu departamento, as outras plataformas também têm. Isso é fantástico, aumenta a qualidade né, do conteúdo. Ah, o preço já é um pouco mais difícil. Ainda mais por se tratar de um segmento novo, apesar de já estar aí há alguns anos. Precificar é complexo, porque não depende só de sentar na cadeira do consumidor e da condição econômica daquele país ou daquele segmento de mercado que você quer atingir. Mas depende também do tamanho do dinheiro que você precisa fazer para pagar os direitos que você está comprando, ou seja, para fechar sua conta. Até mesmo para você demonstrar para o investidor que você tem um potencial de receita que vale a pena ele investir mais um bilhão de dólares naquela plataforma. Então, esse é outro, outro, outro mar fantástico de se navegar, porque é rico demais, é muita inteligência, é muito conteúdo, né? é muita experiência envolvida, é muito risco envolvido, mas uma coisa esses caras não podem ser, é engessados. Então, se uma política de preço efetivamente não tá funcionando, eu acho que ela tem que ser mudada e ela tem que enfrentar todos os desafios, todas as críticas que vem nessa mudança. Então a, a citação que você fez em relação ao da ZONE é fantástico, porque os caras foram lá, perceberam a oportunidade, e mudaram. E aí eu acho que cabe a gente aplaudir porque tá, tá liderando um, um caminho no mercado que pode ser benéfico para o consumidor. Vou citar um exemplo de novo pessoal. É, eu vou fazer uma migração na minha telefonia móvel porque uma determinada é, operadora está oferecendo algo que me interessa muito a um preço igual ao que eu pago hoje. Valeu a pena eu fazer essa migração. Eles perceberam que oferecer é, determinada coisa dentro de um pacote similar com o que eu tenho hoje estava atraindo executivos que, por exemplo, viajam muito. Eu fui lá e fiz a migração. Vou pagar R$ 5,00 mais caro nos próximos 12 meses do que eu pagava na outra operadora. Então, isso é compor o produto, isso é pesquisar, isso tudo vem de dados. Claro que eles estão usando a capilaridade global que eles têm para formar produtos, mas aí uma ESPN faz a mesma coisa com a capilaridade que ela tem no mundo, com a força de compra que ela tem. Então, há uma similaridade muito grande. Então, do ponto de vista de consumidor, eu acho que a gente tem que incentivar essa capacidade e essa agilidade de mudança das plataformas, apontar essa tendência e aplaudir essa tendência, porque o consumidor, no final, vai ser beneficiado. Então, em um determinado momento, a assinatura vai ficar um pouco mais barata. Eu acho, e aí para fechar esse tema, ou levantar a bola para você, há uns quatro anos, é, eu vi uma entrevista, salvo engano, de um dos principais executivos da ESPN, e ele disse na passagem dessa entrevista que é possível hoje vender um pacote mensal à la carte. Não é nem pacote, é vender à la carte e você fechar a sua conta mês a mês. Então você vai lá e compra. Olha, eu não quero sua grade inteira, eu só quero NFL, NBA, NASCAR e Fórmula 1. Quanto custa isso? Ah, isso vai custar 4 dólares e 95%. Ah, mas eu quero acrescentar aqui a NHL, eu quero acrescentar a La Liga, quero acrescentar, sei lá, é, o Brasileirão Série A. Ah, isso vai custar R$ 7,99. Imaginemos que o Brasileirão Série A tivesse na plataforma da ESPN, só a título de ilustração. Então, essa venda é, à la carte, que é a mais justa de todas, porque você só está pagando ali efetivamente para o que você quer consumir, os grandes executivos já sabem que isso é possível. Então, se você quiser olhar lá na frente, daqui a cinco anos, seis anos, isso pode ser uma coisa real em termos de volume. Pode ser que já exista em um operador ou outro alguma coisa muito embrionária. Mas, em larga escala, pode ser que daqui a cinco anos já exista. E toda essa discussão que a gente está tendo hoje de preço é, estanque, né? de preço é, é, duro de, de uma mensalidade, pode ser que nem exista mais. Dada é o dinamismo... É, de, dessa indústria. Então, fica aqui uma, uma tendência da tendência, né? que eu acredito muito que, que o consumidor pode ser mais beneficiário ainda no futuro muito próximo.
0: <risos> Perfeito. Vamos para o próximo tema, que é seguindo aí nesse campo digital, será patrocínio no ambiente online, como monetizar a base de fãs, e em 2019 eu perdi as contas de quantas vezes né, eu divulguei um acordo de um clube europeu que contemplava apenas as redes sociais. E também, mais para o final do ano, as iniciativas do Barcelona e do Real Madrid, que lançaram categorias de conteúdo no Facebook pagas, e o Liverpool, que também lançou planos de assinatura no YouTube. Então você paga por conteúdo exclusivo. É, então lá fora já é uma realidade, dado o alcance global desses clubes é, e também o elevado número de seguidores que eles têm. Enquanto isso, no Brasil, os posts, entre aspas, patrocinados, eles acabam se dando de uma maneira mais tímida, né, perdida em meio a tantas outras postagens é, e figura também contra uma, como uma contrapartida de um patrocínio de camisa que, quando são publicados, é acaba fugindo completamente do objetivo é, raiz né, do digital, que é buscar o engajamento do torcedor, que o torcedor acaba interagindo, xingando, é, com algum meme, enfim, ele nem, sabe, nem sequer lê o conteúdo daquela publicação. Então, a marca fecha com o clube e ter post no um Twitter, por exemplo, acaba sendo parte da entrega, algo secundário e muito pouco mensurável, no fim. Eu imagino, né, olhando de fora, que o departamento de comunicação ele deve pedir o número de envolvimento, alcance, as impressões e coloca no relatório e pronto. Ah, você acha que daremos é, algum passo nesse âmbito? Você acha que conseguiremos fechar aportes que contemplem o digital e seja algo muito mais mensurável? Aí, enfim, aí claro que dependeria do objetivo da marca, mas... É, sairemos de mera contrapartida de uniforme para algo muito mais focado e exclusivo?
1: Eu acho que sim. Ah, acredito de verdade que sim, na medida em que é, todo esse aparato digital que existe hoje, toda a forma de medir, de controlar o engajamento. Nós tivemos um produto na Sport Track é, para alguns clientes monitorando o comportamento de 40 clubes, 9 confederações Uh, isso, isso, isso hoje não é difícil você entender é, tem várias ferramentas que fazem esse trabalho mas precisa de uma cerejinha no bolo precisa de um trabalho de conexão com venda não é só monitorar a performance de um post é, patrocinado porque você bem falou ele pode ter um baita engajamento e esse engajamento ser majoritariamente composto por xingamento e ofensas. Não só o clube, mas também a marca. É possível. Mas quando a marca consegue rastrear para cada ação comprada, para cada conteúdo que ela gera junto com seu parceiro no digital, o que ele efetivamente conseguiu vender, aí você tem um mundo ideal. Porque você, com a inteligência e com as ferramentas que existe hoje, você pode separar o joio do trigo do positivo e do negativo, que é igual a X vendas. E aí você, quando fala de, de, de traquear, de monitorar, de ter os KPIs, você aí tem todas as informações na mão. Então, vamos dar um exemplo. Não é real, mas vamos dar um exemplo possível. Então, hoje nós temos os bancos digitais. Tá? Os bancos digitais têm pautado a sua relação com os clubes de futebol no Brasil... Basicamente com o um valor em dinheiro e um valor variável que é resultado de venda. Ora, mas ele vende o quê? Conta digital. Poxa vida, uma conta digital como é que você abre? Preenchendo um cadastro lá no banco dele, lá no, em algum link, alguma coisa. Esse cara está vindo da onde? Basicamente do clube. né? Ou da rede social do clube, ou viu a marca do banco no jogo, ou na placa, etc. Tudo isso por meio de pesquisas digitais e pesquisa de mercado, você consegue rastrear é, e entender de onde está vindo é, é, essa intenção de compra, essa construção é, de marca por meio da visibilidade, seja no digital, seja na, na camisa, ou na placa, ou no estádio, ah, esse desejo pela marca, essa vontade de comprar e essa compra efetiva. Uma vez isso rastreado, sendo basicamente tudo no digital você consegue chegar no, no preço por, por aquisição de usuário, por aquisição de correntista. Você tem que ver o tamanho da sua marca, se ela é uma marca já notória, se ela é uma marca ainda desconhecida, o tamanho do seu, do seu patrocinado. E você vai matar muitos coelhos com uma pancada só. Primeiro, você vai ajudar o clube a chegar num acordo com você para um valor justo de patrocínio. Vai fazer com que esse clube se entusiasme para vender mais e, consequentemente, ganhar mais. Você, como patrocinador, vai construir melhor a sua marca. Você vai calibrar melhor todas essas ações patrocinadas e esse conteúdo gerado no digital, porque você está gerando um aprendizado. Então, recentemente, é, houve uma publicação em relação ao Banco Inter e o São Paulo, a quantidade de contas abertas, etc., etc., não há de se falar agora se isso é bom ou ruim, é muito ou pouco. Quem diz isso é quem estabeleceu o sarrafo lá no alto sem ter nenhuma informação prévia ou sem ter nenhuma pesquisa consistente de quanto poderia chegar. Agora esses números estão começando a chegar, porque nós temos quatro, cinco bancos digitais pautando a construção de sua marca no esporte, pautando o avanço dos seus correntistas também no esporte e usando a plataforma digital para a aquisição desses usuários. Então, a informação está aí. Se ela é divulgada publicamente ou não, é outra história. Ela pode ser privada e pode ficar em segredo. Mas existe uma inteligência aí sendo gerada, e isso é um divisor de águas no patrocínio, não só no Brasil, mas no patrocínio mundial. Você pode pagar milhões para um patrocínio do COE, é, da FIFA, etc., porque tem outras entregas, tem vários KPIs que você tem que defender, inclusive reserva de mercado. Então, por exemplo, para uma marca de refrigerante famosa, histórica, na relação com o esporte, sair de, um, de uma relação com a FIFA e com o COI, não é uma questão meramente de uma decisão de marketing, é uma decisão estratégica de guerra. Porque ela sai o principal concorrente entra e pega carona em algo que ela ajudou a construir. Então, é, 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 para esse tipo de marca é um entendimento são KPIs diferentes para as marcas meramente digitais que são menos conhecidas é fantástico navegar no, no mundo digital porque os dados estão lá você vai conseguir sim, a resposta positiva sempre para a pergunta que você faz de monitoramento por que, que eu falo positiva sempre? porque a informação ruim ela é a melhor para você ter o quanto antes a informação boa, todo mundo se comemora. A informação ruim, você precisa saber antes de todo mundo para você mudar o rumo do, do seu patrocínio. Então, até a informação ruim em pesquisa é bom. Principalmente a ruim. Porque a boa, às vezes, a gente vai, vai passando, vai atropelando, porque as vendas estão de vento em popa. E o digital te traz tudo isso na mão com uma curiosidade muito grande. Então, essa tendência, ela é uma bomba positiva para o futebol, para o esporte brasileiro nos próximos anos, porque a gente precisa desse investimento e a gente precisa crescer e a gente precisa dessa informação norteando as negociações de patrocínio e as estratégias de comerciais e de ativação da relação de, de patrocinador-patrocinado num futuro muito próximo. Então, essa, essa tendência ela, ela é, a, ela é, ela é a mais fácil, ela é a mais inflamável e é que ela vai precisar mais de inteligência e a inteligência está aí, os dados estão aí e cada vez mais, graças a Deus a gente tem também profissionais capacitados para digerir esses dados e gerar estratégia inteligência e insights para as marcas e para os clubes e para os eventos e para as entidades esportivas
0: Você acha que pensando nessa frente de geração de conteúdo é, que, que gera um retorno financeiro né, que como a gente estava falando de monetizar essa presença digital você acha que é necessário as equipes e as entidades esportivas virarem a chave e ou mudarem a mentalidade e se estruturarem como é, verdadeiras empresas de mídia para que elas consigam dar um salto na qualidade do produto e posteriormente oferecer ao mercado você acha que pode ter uma certa mudança de posicionamento, talvez do departamento não tanto da imagem do clube porque ele é um clube esportivo, claro é, mas você acha que pode ter essa é, passar a atuar como é, verdadeiras empresas de mídia que consigam é, oferecer mais qualidade na entrega dos materiais?
1: Sem dúvida 100% de acordo já está atrasado no Brasil em outros países isso já é já é dito de forma de forma rasgada sem nenhum pudor né? no bom sentido, obviamente é, sim, tem que ser porque é, é quem melhor conhece a mídia futebol, vôlei, basquete é o vôlei, o futebol, é o basquete. Essas empresas, essas entidades esportivas, esses clubes, essas competições, elas têm que se encher de profissionais capacitados para gerir como mídia, para gerar esse conteúdo, para monitorar esse resultado e para mostrar para o parceiro olha aqui, ó, olha quem você era, quem você é hoje e o que a gente entregou para você. Sem dúvida alguma. E multiplataforma, tem o conteúdo para TV aberta, para TV fechada, para pra, as plataformas digitais, para as redes sociais. Né? Então, é, 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 não, não tem contraindicação aí, ao contrário, é, é mais uma agência, é mais um grupo de pessoas pautadas em dados, em criatividade, gerando estratégia, insights para a marca. Se não está falando direto com a marca, está falando com a agência de publicidade da marca, ou até mesmo com a agência de, de marketing esportivo da marca, melhor ainda. É todo mundo imbuído no mesmo objetivo. Então, eu diria que, que essa sua sugestão é, ela é 100% verdadeira. Já está atrasado. Essa é, é a ressalva. Já, quem saiu na frente, saiu. E vai nadar de braçada. Então, os outros têm que vir atrás e têm que correr atrás de um certo prejuízo.
0: O é legal é que... Essa, esse pensamento já é já é ativado pela NBA há muitos anos e foi legal que até eu, vi uma, é, eu li uma matéria, acho que foi na Forbes o ano passado, sobre isso. Eles já se assumem como uma empresa de entretenimento, de mídia, justamente porque tem, aí pegando o carona que você falou, essa entrega multiplataforma. E, e o curioso é que, para mim, o case máximo de sucesso no digital aqui no Brasil é o NBB. E é basquete, não é futebol, né é uma equipe é um não é uma equipe esportiva, é um torneio e é, e é incrível como as marcas elas apostam forte nos perfis da Liga, da Liga com hashtags exclusivas, vídeos, séries branded content, que aí é uma forma de monetização e por quê? Porque eu vejo lá tem um trabalho 360 graus, que prioriza o engajamento não a, somente a visibilidade existe integração entre as plataformas elas se conversam, a transmissão por streaming como você citou ela é no zone no Twitch, no Facebook, no Twitter e também na TV aberta, na TV fechada. Ela conta com a participação dos usuários, que todos esses canais eles, eles convidam a, a audiência, claro, porque eles precisam ter retorno, enfim. Então é engraçado, como lá fora a NBA se assume dessa maneira e para mim, na minha modesta opinião, o NBB para mim aqui é esse queijo de sucesso absoluto. E aí se não ganham milhões de reais, porém eles têm um trabalho muito bem feito e eles fortaleceram de maneira incrível, ao longo de 2019, os perfis, e eu acho que eles vão colher frutos ainda maiores em 2020, essa parceria com o Twitch, que é uma plataforma aí de gamer, é, só é, ratifica o sucesso dessa estratégia. Não sei se você pensa também igual nessa questão de achar o NBB um case de sucesso.
1: Não é, não tenha dúvida, é sim um case de sucesso. É, Pegam um carona na, na NBA, não é um demérito, porque eles poderiam pegar carona na NBA e não terem competência de transformar o NBB no sucesso, mas eles têm e transformaram, né? E melhor ainda, não só transformaram, mas vem fazendo um trabalho de crescimento constante há alguns anos, que é o que a gente defende a todo momento. Nenhum trabalho no esporte, seja ele qual for, seja para você formar um atleta garotinho, Seja para você construir ou melhorar ou mudar a imagem de uma marca patrocinadora, acontece sem o decurso do tempo. Você precisa de vários anos para que isso aconteça. Então, esse é o grande barato do NBB. Ah, os críticos podem dizer: ah, mas os caras estão copiando a NBA. Beleza, mas é, não necessariamente estão copiando a NBA, mas tem competência para entregar algo muito bacana e construir contratos duradouros. E, como você falou, colocaram os canais para competir entre si, para chamar a audiência. Então, <risos> eles colocaram os canais para propagar o NBB. E olha o sucesso aí. Né? Chegando cada vez mais longe com esse contrato com o Twitch, etc. Né? Pensando um pouco naquele público que a gente já falou aqui, dentro da, dentro da, da régua de, de consumidores, não tem só faixa etária, tem níveis de consumo. Então, o Twitch vai trazer o NBB para um público mais jovem, para uma molecada que está fazendo, está jogando, que está com outra linguagem. Então, até nisso, os caras estão preocupados. Então, sim, você tem toda a razão, o NBB é um grande sucesso, é, com profissionais competentes, gabaritados, e adquirindo experiência a cada dia é, é, no mercado nacional e internacional também. Porque aí essa troca... De, de inteligência, de conteúdo de aprendizado e de experiência que eles têm com a NBA é, é fantástica e alimenta a cada alimenta cada avanço que eles fazem no mercado nacional Oxalá que outros outros esportes e até o próprio futebol aprenda a, a proteger e a gerar seu conteúdo e as suas mídias como o NBB está fazendo no Brasil
0: Perfeito Agora, acho que o último tema, é, que outra tendência que certamente teremos muitas novidades este ano, é em relação ao mercado de apostas. A entrada de, das apostas esportivas certamente é, vai elevar os valores investidos no esporte, aí, naturalmente, especialmente, no, no futebol. E saiu uma estimativa no ano passado da entrada de 100 milhões de reais só na Série A do Brasileirão esse ano. Por outro lado, Rafa, hoje. É, você não tem nenhuma das 10 maiores empresas de apostas do mundo patrocinando os nossos clubes para 2020 você acredita que esses players maiores eles irão esperar apenas a regulamentação para ver se o mercado brasileiro será atraente ou não ou você acredita que essa regulamentação fará com que as empresas sintam o país em 2020 e elas façam investimentos menores para ganhar força em 2021 como é que você vê o cenário de apostas é, que ganhou uma, uma força, digamos, secundária com, com empresas menores, é verdade, não vimos as gigantes ainda no nosso país. Então, como você vê apostas para 2020? Bom,
1: é, sem dúvida alguma, nós precisamos da regulamentação. É, é natural que os grandes players eles não entrem é, como boi de piranha, é, eles têm maior poder de compra, eles podem chegar depois da regulamentação já entendendo melhor para que lado vai o mercado brasileiro. Isso é natural, isso acontece em outras indústrias também. Né? As marcas menores, que eventualmente conseguem ser mais ágeis né? ou que têm acesso a um capital de oportunidade porque abriu o Brasil né? uma estrela digital, e é verdade, o Brasil é uma estrela digital, Uh, elas vêm e vão queimando um dinheiro aqui na frente, construindo marca. Queimando no sentido de, de, de antecipar, não de perder. Tá? Então eu vejo isso com naturalidade. Uh, acho que esses grandes players eles têm informação privilegiada de dados, eles sabem efetivamente o potencial do, do mercado brasileiro, o quanto ele pode, ele pode crescer nos próximos anos. A regulamentação ela é, sim, uma barreira. Ela precisa acontecer. Uh, mas, por outro lado, é uma realidade é a aposta. Tem muito brasileiro que aposta em plataformas internacionais usando cartão de crédito. Uh, internacional. Tem um monte de gente que não tem cartão internacional. Muita gente ainda que não tem nem cartão. Então, esse é um mercado que vai crescer. Uh, o quanto de dinheiro vai entrar é difícil de saber, porque as pessoas precisam apostar também. né O mercado que não vai só vir dinheiro de um lado, tem que voltar dinheiro também. É preciso fazer um trabalho de educação para que as pessoas entendam o que é a aposta, para que as pessoas entendam que um, uma banca de aposta, né? que uma plataforma de aposta, ela não visa é, forjar o jogo, a integridade do jogo. Ao contrário, ela é um defensor. Ela tem uma série de investimentos no sentido de evitar que exista algum algum tipo de acerto de entrega de jogo. Né? Tem inclusive empresas que só monitoram isso. Então tem um próximo tem um caminho longo ainda. É uma tendência. Muita gente já está aqui investindo. O brasileiro já tem uma certa familiaridade. É, mas tem que educar também os tipos de aposta que existem, os tipos de aposta que o mercado brasileiro vai aceitar, né, segundo a legislação. Então, eu vejo ainda um pouco de, de, de... É um pouco embrionário ainda. Há um caminho pela frente, mas é real. Existe o investimento, existem empresas já investindo. Os grandes players ainda estão esperando um pouquinho. Vão chegar por aqui, porque nós estamos falando de mais de 200 milhões de potenciais consumidores num dos principais países do mundo em acesso e tempo é, gasto na internet então é, 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 falei um monte de coisa meio solta mas porque é, está meio solto ainda precisa amarrar uh, eu acredito bastante no segmento não aposto ainda, mas quero aprender quero entender como é que, que funciona entendo que deva existir também uma preocupação das grandes plataformas de aposta é, em evitar que as pessoas fiquem viciadas na, na aposta. Então, eu acho que já ouvi uma palestra recentemente nessa linha. Existe uma preocupação, existe um controle, um monitoramento desse tipo de situação. Então, na medida em que é, esses caras chegam com capacidade de investimento, com um país que abriu a legislação de forma clara, está regulamentada o país é uma estrela digital, é, existe a educação, a compartilhamento de conteúdo, o posicionamento correto, de evitar, é, de proteger a integridade do jogo, de proteger a integridade do jogador no sentido dele não se tornar um viciado e, e arruinar famílias e a própria vida, cara, é, é mais uma diversão, é mais um entretenimento, é mais um segmento grande que entra para financiar o esporte. E ao financiar o esporte, ele aumenta a qualidade do espetáculo, não só no jogo em si, mas na toda a experiência do consumidor na naquele entorno ali do estádio, da arena, da dos camarotes, do que se come, do que se bebe. Então eu vejo sim com bons olhos e rezando para que a regulamentação saia o mais rápido possível e da melhor forma possível para que esse investimento chegue de forma segura, tranquila e no intuito de fazer crescer a indústria como um todo.
0: Só para fechar, porque no fim a gente acaba tratando muito no campo né, da suposição, até porque é um mercado que não está 100% é, regulamentado no nosso país. Mas um, um ponto que eu que eu julgo fundamental, à medida que, eles, que, as, que esses players possam atuar de maneira 100% legal por aqui, é a necessidade de criar um ambiente de aposta que seja saudável, como você citou, e justo também com todos os apostadores. E os clubes e entidades precisam educar seus atletas e também os familiares é, nesse sentido, porque é um setor muito delicado. A Inglaterra está fechando o cerco contra a publicidade em partidas, por exemplo, porque entra num campo patológico, como você bem citou, Rafa, a questão sobre o vício, porque o patrocínio vai existir, como já tivemos em, 2009, em 2019 no Brasil, e a tendência é que em 2020 o investimento aumente, mas acho que toda a cadeia, né, toda essa indústria, também precisa estar pronta para essa novidade. Rafa, muito obrigado pela sua participação neste primeiro episódio do ano. Quando a gente conversou em off, conseguimos listar aí 10 tendências, mas é impossível colocar tudo somente num episódio, já que passaríamos por cada um deles de uma maneira muito superficial. É, e aí não é o intuito desse nosso papo mas faltou falar sobre e esportes, que conquistou um espaço gigantesco em 2019 e a tendência é que cada vez mais marcas não endêmicas, né? marcas que não são do, do setor, é, cheguem a modalidade empresas apostando na questão de sustentabilidade, os atletas dando voz a essas... civil. Responsabilidade,
1: responsabilidade civil não,
0: perdão, responsabilidade social é, os atletas né, dando voz a, a iniciativas de interesse global e sendo pilares fundamentais de mudanças, a nova lei de incentivo é, e transformações do clubes em empresas, foram muitos temas que colocamos na mesa e que tivemos que peneirar, não teve jeito mas Rafa, fica à vontade no seu recado final caso queira deixar uma provocação um alerta, um conselho entre os temas que passamos e também esses que acabaram ficando de lado você sabe, o espaço é seu
1: Muita força nesse ano, muita, muita dedicação, muita saúde, muito foco. Né? Não são as coisas que dão certo, nós é que fazemos as coisas darem certo. Então, quanto mais foco, quanto mais dedicação, mais chance das coisas acontecerem. É, uma pincelada rápida nos, nos nossos temas. Né? Bom, primeira coisa, a menos política e mais pavimentação no esporte da criança ao altíssimo rendimento, Jogos Olímpicos e Copa do Mundo. Uh, mais foco na entrega para o consumidor final, mais carinho com esse consumidor, mais atenção com a paixão dele pelo esporte, do ponto de vista né, das plataformas de streaming. Uh, em termos de apostas, a mesma coisa, o mesmo carinho, respeito pelo dinheiro do, 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 do apostador, Cuidado com a integridade do jogo, cuidado com a integridade psicológica desse, desse apostador. É importante que, que sejamos saudáveis e que evitemos né, a, a, a qualquer tipo de, de patologia. Então, são mensagens assim, positivas que eu deixo, uh, que podem nortear aí a ações concretas, não só estratégicas, mas táticas também, nesse ano de 2020, para seus ouvintes. Fico feliz em poder participar mais uma vez. Estarei, como sempre te disse, à disposição quando você precisar para bater um papo. Se você quiser desdobrar, inclusive, algum desses temas ou trazer os seis ou sete temas que a gente deixou de fora, só ligar que a gente marca, grava e você publica aí para os seus ouvintes. É... Se divertirem um pouquinho, xingarem a gente também, aprenderem, mandarem mensagens que a gente aprenda também com eles. Enfim, Edu, obrigado pela confiança. Vamos juntos sempre. 2020 é nosso ano. Grande
0: abraço. Amém, Rafa. E se você não ouviu os outros episódios que o Rafael participou, siga o Rafael nas redes sociais, Rafael Plastina, LinkedIn, Twitter, que certamente é, ele vai ajudar muito, porque é um profissional ímpar. Tem que conhecer mesmo, para ver como o Rafa é especial. Então, fechamos o um primeiro episódio de 2020, passeando pelo ano, e certamente muitas outras novidades virão, mas acho que eu e o Rafael plantamos boas dúvidas na sua cabeça, ouvinte, e é legal ficar atento aos movimentos que surgiram dentro das frentes que debatemos aqui, como também em outras. Então, muito obrigado, um excelente ano e até a próxima.